0: Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes e internautas que nos brindam com esta oportunidade o tema para as reflexões desta hora, paciência, paciência para viver e paciência para vencer. Em verdade... Precisamos de paciência, não somente para estes dois momentos decisivos, o viver e o vencer. Precisamos de paciência a todo o tempo, paciência para viver, repito, paciência para morrer ou desencarnar, paciência na alegria para não comprometer esse momento paciência na tristeza para não nos afligirmos em demasia paciência na saúde para não comprometê-la paciência na doença para melhor enfrentá-la e vencê-la paciência na fortuna para não pô-la em risco desnecessário, paciência na escassez para que possamos superar também este momento. Paciência quando se é solteiro, paciência quando se é casado, paciência quando não se é pai ou mãe, paciência quando nos tornamos pais. Mas, paciência para o estudante, paciência para o recém-formado, paciência para aquele que está desempregado, paciência para o que está empregado, mas lidando com esta ou aquela dificuldade, paciência quando se é empregado. Paciência, quando se é empregador, todos nós, a cada momento, poderemos precisar desta virtude. Virtude tão excelente que Jesus reportou-se a ela nestes termos: pela paciência, possuireis as vossas almas. E ao enunciar este pensamento, o Cristo coloca um ponto da maior importância que poderemos já destacar agora. Pela paciência, possuireis as vossas almas. Somente alcança este estado de alma a que se denomina paciência, aquele que conquistou a si mesmo. O que, convenhamos, não é tarefa das mais sim. Mas, afinal de contas, o que é paciência? Para bem entendermos o que seja esta virtude, direi inicialmente o que paciência não é. Paciência não quer dizer amolentamento, paciência não é preguiça, paciência não é acomodação, paciência não é covardia moral, paciência não é tapar o sol com a peneira, na expressão popular. Paciência não é cruzar os braços. Paciência não é deixar como está para ver como é que fica. Paciência não é deixar-se levar pela correnteza. Paciência não é omissão, acomodação. Paciência é uma atitude que requer alguns valores sem os quais não se conquista, não se realiza esta virtude. Em duas palavras, eu posso trazer uma das ideias em torno desta virtude. E digo a você, a nós, que paciência tem o sentido de perseverança tranquila. Perseverança tranquila. Portanto, ser paciente é não desistir, é não recuar, é não fugir ao compromisso, é dar sequência, é dar continuidade. Exemplos singelos do cotidiano. Um estudante não desistirá do curso, terá que ultimá-lo. Terá que concluir o curso e como fazê-lo, se não perseverando? Paciência é a tranquilidade na perseverança. Não existe, para dar um outro exemplo, não existe ex-filho, nem ex-pai ou ex-mãe. Ora, não vamos desistir dos filhos ou dos netos, dependendo de cada situação Filho, dentro da conotação que estamos fazendo, é para sempre. Portanto, precisaremos pautar nossa vida, nossa atitude, pela serenidade, pela tranquilidade, sob pena de comprometermos de maneira importante e severa o nosso compromisso. Estou na caminhada espírita há mais de 30 anos. Eu não vou desistir da doutrina espírita. Não vou desistir da tarefa espírita. O trabalho da peregrinação doutrinária, por exemplo, é complexo. Nos deslocamos para cá, para lá. Nos privamos de muitas coisas. Nos impomos... Vários sacrifícios, dificuldades, e pretendemos dar continuidade a isto. E a paciência é esta virtude que nos equipa com a calma necessária, com a serenidade necessária. Trazendo uma outra ideia sem a preocupação de esgotar o conceito. Pode-se dizer que paciência é aquela atitude dinâmica que leva o indivíduo a uma postura de equilíbrio. Ele nem retarda o passo e nem se precipita na decisão a tomar. A criatura humana, pois, diante dos tantos desafios existenciais, se vê diante deste paradóxico. Ou aprende a pautar-se pela paciência ou pela impaciência. Mas observe você que a paciência, a semelhança de tantos outros recursos e virtudes evangélicas, é recurso para as horas difíceis. Quando tudo nos sorri, quando todas as circunstâncias estão como desejamos que estejam, quando as pessoas estão correspondendo plenamente às nossas exigências ou expectativas, não temos necessidade de paciência, porque tudo está favorável. Paciência. A semelhança de outras virtudes é recurso para as horas difíceis. Para alguém que esteja, digamos, numa praia de férias, podendo estender-se lá por vários dias, semanas, com recurso financeiro suficiente para se permitir todos os regalos que a praia lhe oferece, ou uma casa de campo, a paciência não é. A paciência, pois, é para os momentos desafiadores. Embora, em todas as circunstâncias, ela poderá ser evocada e aplicada para que não venhamos a comprometer a nossa trajetória existencial. Com impaciência, a criatura se precipita. E precipitando-se aumenta a possibilidade do erro. Precipitação no andar, precipitação no dirigir. Quantos acidentes automobilísticos ocorrem pela pressa, que aliás é uma das doenças que vitima milhões de criaturas humanas em Todo o planeta, a pressa. Quantas criaturas criam situações absolutamente desnecessárias, complicando a própria caminhada por conta desta precipitação, ou desta pressa, ou deste assodamento. Quantas palavras inadequadas, inoportunas, por conta de a criatura não ter conseguido Estacar o passo Controlar a sua emoção E emitindo um parecer Usando uma expressão Da qual poderá arrepender-se por toda a vida E abrindo meu coração a você Eu posso te dizer Que todas as vezes Que alterquei que entrei em rota de colisão com alguém, eu o fiz levado pela precipitação, pela pressa. Se eu tivesse deixado para fazer ou falar amanhã ou daqui a pouco, me permitindo o um tempo suficiente para refletir, para ponderar, certamente que eu teria me poupado de inúmeras situações. E por conta da minha experiência profissional, agora aposentado, mas operador do direito por 34 anos, eu convivia diariamente com pessoas e situações em que o um quadro se apresentava complicado, por ter faltado precisamente esta virtude quantos estão nas penitenciárias por conta da imponderação da precipitação, da pressa numa atitude tresloucada fruto do impulso hoje um dos desafios que se nos apresenta é o de esperarmos um pouco mais para emitirmos uma opinião, para tomarmos uma decisão. E para isto, fundamental que reciclemos o conceito de urgência ou de emergência. A rigor, muito poucas coisas na nossa vida são efetivamente urgentes. Eu me recordo do público que eu atendia no gabinete de trabalho forense, às vezes o funcionário dava o primeiro atendimento. E tinha alguém lá fora, com pressa, pressionando para ser atendido, o funcionário vinha e dizia, olha, a pessoa está lá, está aflita, está dizendo que é urgente. E pela pressão e também por solidariedade, por empatia... Terminávamos por atender a pessoa. E vinha a pessoa, muitas vezes mulher ou mulheres... E ela dizendo, olha, eu estou aqui porque faz seis meses... Que o ex-marido não paga a pensão do filho. Não era urgente. Era, mas se fosse assim tão premente... Ela não teria esperado seis meses para fazer esse tipo de reclamação e muitas vezes então nós nos vemos em situações assim outro dia vi colocado num estabelecimento comercial esta frase o impossível eu faço na hora o milagre espera um pouco porque pela pressa queremos tudo para ontem com a pressa, nós nos tornamos irritadiços. Não temos a serenidade necessária para esperar. E vários vícios, defeitos e imperfeições morais permeiam a impaciência. Não se é impaciente por acaso, como também não atingiremos esse estado de perseverança tranquila, por acaso, dois vícios presentes na impaciência, o egoísmo e o orgulho, que aliás permeiam todas as outras deficiências comportamentais. O orgulhoso, por superestimar-se, por atribuir-se um valor que não possui torna-se incompreensivo, intolerante, impaciente, imaginando, na sua superestima, que ele não pode ser contrariado, que todos e tudo devam viver, existir em função dos seus interesses, da sua vontade, às vezes caprichosa. Portanto, diante disso que se coloca, observamos que a paciência é um recurso preciosíssimo para a nossa vida. Para se conquistar a paciência, várias atitudes se tornam, pois, necessárias. Há necessidade de todo um investimento para que se possa atingir este desiderato, que é de realizar a paciência em nós. E chamo a nossa atenção agora, para um outro aspecto da paciência. Paz, ciência. Portanto, paciência é a ciência da paz. Somente aquele que está empenhado em realizar a paz em si, é que atinge o estado denominado de paciência. Todo impaciente, consequentemente, está em conflito consigo mesmo. E estando em conflito consigo mesmo, termina por conflitar-se com o meio, com as circunstâncias, com as pessoas que o rodeiam. Para se conquistar a paciência, precisamos, à luz do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita, trabalhar alguns princípios. Primeiro o princípio básico para a realização e manutenção da paciência. A recordação permanente, constante, de que somos filhos de Deus. A impaciência reflete a ausência de Deus no pensamento da pessoa, no seu comportamento. Mas vamos explicar isto rapidamente, sem a pretensão de esgotar. Deus... Vamos trazer alguns atributos de Deus. Deus é amor. Quem ama, trabalha a paciência. Vejamos a paciência das nossas mães para conosco. Vejamos a paciência que as mães, especialmente, têm para com os filhos. Quanto mais amor, mais compreensão mais tolerância, mais boa vontade, mais o desejo de cercar o ser amado com este sentimento altamente positivo para a vida em todos os momentos e circun... Deus é força. O impaciente é um fraco. Não tem estrutura psicológica, e espiritual para enfrentar esta ou aquela situação. Toda pessoa que reage com impaciência naquele momento está demonstrando fraqueza, fraqueza psicológica, fraqueza espiritual, não reunindo naquele contexto a força necessária, suficiente para enfrentar aquela situação, Deus é energia para desdobrar a ideia de força, o impaciente está desenergizado, não tem em si o recurso necessário para enfrentar aquela situação, Deus é ordem, o impaciente está desorganizado, Deus é equilíbrio, o impaciente está desequilibrado. Deus é harmonia, o impaciente está desarmonizado. Portanto, para se chegar à paciência, precisamos de equilíbrio, enfatizando as sílabas, equilíbrio. É Libra, Libra, a balança, o equi, o fiel da balança, é estarmos equidistantes das situações desafiadoras. Para se atingir a paciência, precisamos harmonizar os vários pensamentos, os vários sentimentos, para que, havendo harmonia em nós, possamos nos harmonizar com a vida e com tudo aquilo que nos diz respeito para trabalharmos a paciência pois precisamos nos conectar com Deus até aqui as religiões tradicionais referem-se à fé de uma maneira inadequada normalmente conceituamos fé o que na verdade tem representado transferência de responsabilidade um crente diz se Deus quiser eu vou conquistar isto ou aquilo se Deus quiser eu vou superar isto ou aquilo esta atitude embora possa ter algum conteúdo positivo, ela é mais transferência de responsabilidade do que fé propriamente. Em verdade, fé tem dois sentidos fundamentais que têm faltado aos crentes de um modo geral. Fé deve ter para nós a conotação de conexão. A energia, a lâmpada está acesa porque ela está conectada à corrente elétrica. A fiação está conectada com a fiação exterior que por sua vez está conectada à fonte geradora de energia. Se neste caminho, neste trajeto, houver uma desconexão qualquer, a lâmpada se apaga. Fé, portanto, deve ter para nós o sentido de conexão, de estarmos a todo momento e continuamente, portanto, ligado em Deus, conectado com Ele, aurindo nele as forças, a energia, a luz, a inspiração, que carecemos para bem enfrentarmos as situações desafiadoras. Outro princípio evangélico, espírita, fundamental para a aquisição e mantença da paciência está precisamente na certeza da imortalidade da alma. Eu tenho meditado de maneira algo profunda neste quesito tão básico para os cristãos de um modo geral e para nós os espíritas também a questão da imortalidade da alma veja só diante da imortalidade da alma todas as aflições perdem em importância em gravidade em complexidade pense por um momento no que te aflige hoje. O que será a nossa aflição, posto que também eu a tenho, ou aflições no plural, o que serão as nossas aflições daqui 100 anos? O que serão as nossas aflições daqui 200 anos? O que serão os nossos problemas, dores, dificuldades Daqui 500 anos, o que serão os nossos problemas daqui mil anos, dois mil anos, cinco mil anos, dez mil anos, daqui cem mil anos, daqui um milhão de anos? E Eu digo a você que a luz da imortalidade da alma, um milhão de anos para frente, não quer dizer absolutamente nada. Porque daqui um trilhão de anos luz, vezes um trilhão de anos luz... Vezes outro um trilhão, estaremos vivos. E esse um milhão terá ficado tão recuado no tempo que terá se transformado em pó. A impaciência, pois, acontece por conta da estreiteza de vistas que nos leva a uma atitude imediatista, utilitarista. Queremos tudo para agora ou para este tempo em que nos encontramos encarnados. E não há aflição, problema, desafio, dificuldade, tribulação que não se dilua através do tempo. Diante desta certeza, não mais crença, não mais esperança, diante da certeza de que somos indestrutíveis, podemos adotar uma atitude de calma. Um afeto desencarnou, para dar um exemplo. Desencarnou antecipando-se na sua viagem de volta à pátria espiritual. Calma, daqui um ano, dois, cinco, você também estará desencarnando, Custo esperar cinco anos, ou 10, ou 20, ou 30, me permitam dizer que a nossa filha Morgana desencarnou faz sete meses, com 31 anos de idade, quase 40 cirurgias, ela que era cadeirante, paraplégica, hidrocéfala, perdeu a função renal, por três anos fez hemodiálise na sua última cirurgia, contraiu uma infecção hospitalar, veio coma induzido, a traqueostomia, ficou entubada 48 dias na UTI e acabou desencarnando. Pois bem, a nossa filha não está morta, ela está viva. Eu posso me conectar com ela pelo pensamento? Não posso. Ela pode se conectar comigo pelo pensamento? Não pode. Eu posso ir visitá-la pela emancipação através do sono? Não é isso que a doutrina espírita nos ensina e demonstra? Os sonhos lúcidos estão aí comprovando que não se trata de imaginação exacerbada, Portanto, amigos, à medida em que nós trabalharmos a certeza da imortalidade da alma e a certeza de que o Espírito triunfará sempre de todas as situações, mesmo as mais calamitosas, isto vai contribuindo poderosamente, eficazmente para a aquisição da paciência. Outro princípio evangélico, espírita fundamental para a aquisição da paciência, a pluralidade dos mundos. Nós sabemos que, por enquanto, a terra é povoada, em grande parte, por espíritos doentes, desequilibrados, carentes, conflitados. Se a cada passo nos recordássemos de que é perfeitamente previsível que estaremos topando com pessoas difíceis, problematizadas, desequilibradas, doentes, neuróticas, psicóticas, isto nos auxiliaria de maneira muito importante na aquisição da paciência. Assim como nós trazemos as nossas deficiências de caráter, o outro não é muito diferente do que temos sido. Imaginemos-nos trabalhando num hospital psiquiátrico, lidando com doentes mentais. Certamente teríamos um nível de compreensão, de tolerância, de suportação razoável porque seria muito estranho o enfermeiro desequilibrar-se com um doente psiquiátrico ou um doente comum. Imaginemos-nos trabalhando num hospital ou numa penitenciária, imaginemos-nos como um agente da saúde pública visitando uma favela. É de se supor, é de se prever que ou no hospital ou na penitenciária, ou numa favela... haveremos de topar com pessoas doentes, desequilibradas... infelizes, exigentes... e aprendemos com a doutrina espírita... que a terra é isso tudo... a terra é uma penitenciária... a terra é uma escola... a terra é um sítio, uma unção... como escola... Nós somos colegas de classe. A pessoa que está conosco e que cria embaraços para nós outros, não são nossas inimigas, não são nossas adversárias. O que até aqui temos chamado de inimigo, de adversário, na verdade são instrutores nossos. O colega de classe apresenta as mesmas deficiências que apresentamos, apresenta as mesmas carências. E se não tivermos a pessoa difícil ao nosso lado, como vamos treinar a virtude e paciência? Precisamos, pois, de pessoas que nos estimulem a trabalhar esta virtude. Logo, o outro não é um problema para nós. Ele se torna no instrumento, na ferramenta, no estímulo para que venhamos a trabalhar a virtude que falta em nós. O colega, pois, o vizinho, o parente, são nossos professores. E Dalai Lama, este líder da humanidade, nos propõe o seguinte... treinemos paciência... quando não precisamos dela... para que quando necessitarmos dela... termos num grau razoável... a fim de que ela nos possa ser útil... ao retornar para casa logo mais... passamos com calma... com tranquilidade... vamos atravessar a rua façamos lo com serenidade, vamos nos valer de um veículo automotor, saíamos com tranquilidade, chegaremos em casa, o telefone toca, atendamos com calma, vamos preparar a refeição, treinar, paciência, calma, tolerância, nestas horas amenas, para quando chegar as horas mais complexas, desafiadoras, estarmos minimamente ocupados. E as pessoas que poderão a qualquer momento criar dificuldades surgem exatamente para chamar a nossa atenção quanto às deficiências que são nossas. Outro princípio filosófico básico da doutrina espírita que nos auxilia na aquisição da paciência é a reencarnação, reencarnamos para progredir, reencarnamos para avançar. O fato de estarmos reencarnados fala, sem palavras, da paciência de Deus para conosco, da paciência do Cristo para conosco, da paciência da espiritualidade para conosco. Os Espíritos que patrocinaram a nossa vinda conhecem a nossa história, sabem das nossas deficiências, sabem dos nossos compromissos e vêm trabalhando, objetivando a nossa melhoria gradual, o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa estruturação, a nossa libertação, a reencarnação. É uma demonstração inequívoca da paciência de Deus. Não fosse a paciência de Deus, não existiria reencarnação. Nós estaríamos irremediavelmente condenados ao inferno. Dentro da visão teológica clássica, a reencarnação é uma oportunidade que se repete. E a paciência tem este condão, o de darmos oportunidades novas para que possamos renovar os exercícios a fim de atingirmos esta perseverança tranquila. Quando você puder, detenha-se no estudo da página inserida no capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu item 7, A Paciência, onde o Espírito Amigo nos diz lá, A dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos. Não vos apolijais pois, quando sofreres. A dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrer. Quando mais imaturo nas reflexões espíritas, eu imaginava encontrar nessa frase um paradoxico: Não vos aflijais quando sofrerdes. Mas com o tempo, a maturidade relativa às reflexões, fui percebendo que o sofrimento é uma coisa. E que a aflição é outra. Não vos aflijais quando sofrerdes. Ou seja, o sofrimento está posto na nossa vida. A dor é patrimônio comum a todos nós. A aflição é a atitude negativa que criamos em torno da situação precisamos fazer uma dicotomia, uma separação entre o fato e as emoções, entre o que nos acontece e como nos comportamos diante do acontecimento propriamente dito. Em nossa inexperiência, em nossa imaturidade, supomos encontrarmos-nos aflitos, por conta da dor, por conta do sofrimento. Mas não é exatamente isso que acontece. Porque há pessoas que sofrem muito e nem por isso se afligem. E há pessoas que muito se afligem e que não sofrem tanto necessariamente. Demonstrando que a atitude é muito mais importante do que o acontecimento em si. Mas a nossa atitude decorre dos nossos conteúdos mentais. Ninguém é calmo por acaso ou colérico por acaso. Ninguém é paciente por acaso ou precipitado por acaso. Percebamos que as respostas que damos... Diante das ocorrências da vida, dependem fundamentalmente das nossas crenças, dos nossos valores. Explicitando melhor e trazendo a reflexão para nós que nos somos pessimistas ou otimistas. É evidente que o pessimista reagirá de uma forma Diferente do otimista. Temos trabalhado a nossa força moral? Ou temos dado largas a nossa fraqueza moral? Os fracos são impacientes. Os fortes, pacientes. Se trabalhamos o perdão... Vamos nos conduzir de uma forma diferente daquele que preserva a mágoa, que valoriza a mágoa, ou o ressentimento, ou a hostilidade reprimida. Fundamental, pois, que nós comecemos a perceber que o autocontrole, que a serenidade, que a perseverança tranquila, que a calma, a paciência que tanto ambicionamos para a nossa vida, depende da nossa escolha ou das nossas escolhas. O livre-arbítrio, um dos princípios básicos da doutrina, citando o outro, é fundamental para a paciência que queremos. Livre-arbítrio na escolha dos livros livre arbítrio na escolha das músicas livre arbítrio na escolha dos ambientes livre arbítrio na escolha das companhias nos papos que vamos desenvolver com as pessoas e tudo isto vai criando nossa estrutura psicológica ou espiritual e à medida em que a criatura se capacita, se estrutura, vai enfrentando melhor todas as situações que antes poderiam levá-la a atitudes inadequadas. A doutrina espírita, pois, como se observa nesta reflexão singela e despretensiosa, nos dá Todas as ferramentas. Mas nós podemos avançar e dizer que precisamos da humildade para chegarmos à paciência. Humildade no sentido de não nos deixarmos mais levar pelo amor próprio exacerbado, pela soberba, pela presunção, pela arrogância. O Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, nos propõe a autoestima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar-se é a medida para que venhamos a amar a todas as criaturas humanas. Mas amar-se não pode ter, não tem o sentido de, de colocarmos-nos numa posição de relevo, de superioridade, de vantagem, de privilégio em relação às demais criaturas. Portanto, desfazermos-nos é, de, desses acessórios da personalidade, como temos dito em nossas peregrinações. Nós não somos nem ricos, nem pobres, não somos brancos, nem negros, não somos amarelos, nem vermelhos, não somos nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, não somos nem calvos, nem cabeludos, nós somos Espíritos. E como Espíritos, todos com a mesma origem e com a mesma destinação, sem privilégio de qualquer natureza se este ou aquele conseguiu avançar um pouco mais e amealhar alguns valores, isso de modo nenhum deve levá-lo a um complexo de superioridade, porque o outro que está vindo em pós também atingirá aquele patamar e até patamares superiores. A partir do momento em que adquirimos esta consciência de que somos todos indistintamente filhos de Deus, com a mesma origem, com a mesma destinação, com as mesmas possibilidades, iguais nas dores, nos desafios, nas oportunidades, isto vai trabalhando qualquer complexo que possa nos conduzir a uma atitude de impaciência, de intolerância, de incompreensão em relação aos nossos irmãos de humanidade que estão trilhando o mesmo caminho evolutivo. Assim, abandonando a ideia de privilégio, de favoritismo, de preferência, percebemos que estamos lidando com irmãos iguais a nós em todos os sentidos. E não se justifica uma impaciência que nos levará à irritação, a exigências descabidas, criando dificuldades no interrelacionamento. Mas, sem dúvida, de todas as condições para a aquisição da paciência, o amor. Por um momento, pensemos na infinita paciência de Deus, criando o universo, a paciência de Deus que o levou por bilhões de anos a ser solitário no universo. Éramos seres unicelulares, não tínhamos consciência da própria existência, não tínhamos consciência, percepção da existência de Deus, mas Ele nem por isso nos amou menos suportou pacientemente a solidão cósmica até que pudéssemos chegar no patamar que estamos chegando agora para estabelecer com ele esta conexão. Pensemos por um momento na infinita paciência do Cristo. Se a ciência não se equivoca, a nossa terra tem bilhões de anos e ele, por pelo menos 3 bilhões de anos, teria preparado este ninho até que pudéssemos surgir para o conserto da vida. Criando-nos simples e ignorantes, chegamos aqui, segundo nos narra Emmanuel, na substância gelatinosa chamada protoplasma. Éramos seres unicelulares, inconscientes, e o Cristo já nos amando. Com que paciência esperou o que evolutíssemos o suficiente para que Ele pudesse vir? Segundo as, as tradições espirituais, o Cristo trabalhou por quatro mil anos até poder encarnar entre nós. Imaginemos o esforço, o sacrifício, o ofício sagrado de vir até nós. Com paciência encarnou com paciência atravessou a infância, com paciência fugiu para o Egito levado pelos pais, com paciência retornou para a Judéia, com paciência trabalhou na carpintaria, com paciência foi dialogar com os doutores do templo aos 12 anos, com paciência aguardou os 30 anos para atingir a maioridade civil à época, com paciência pregou o Evangelho, com paciência viveu o Evangelho, com paciência suportou nossa ignorância, com paciência suportou o ódio, a incompreensão, a perseguição, o julgamento, a prisão, a crucificação, a morte. Com paciência retornou das cinzas sepulcrais para testificar a indestrutibilidade do Espírito. E com paciência vem nos acompanhando até hoje. Com paciência mandou o codificador, com paciência prometeu o consolador prometido. E no tempo azado Allan Kardec vem para corporificar na terra esta doutrina maravilhosa que atualiza Jesus, que recorda Jesus no seu evangelho puro, escoimando-o de todas as enxertinhas. Chegamos até aqui, amores, graças à paciência de muitos, à paciência dos nossos pais, à paciência dos nossos professores, à paciência dos nossos irmãos. Eu confesso a você que fui uma criança difícil, um adolescente problema colérico, desequilibrado, e os meus pais, os meus irmãos, professores, tiveram uma paciência infinita comigo, dando-me oportunidade, percebendo que eu não era intrinsecamente mal, era apenas doente, desequilibrado, infeliz, e graças à paciência deles, dos mentores amigos, Chegamos até aqui. E com certeza, com essa mesma paciência, nós vamos dar continuidade ao programa reencarnatório, ao nosso programa de crescimento espiritual. Se nos faltarem outras virtudes no enfrentamento das vicissitudes, que pelo menos esta virtude esteja presente, para que possamos perseverar com tranquilidade, com a certeza de que haveremos de triunfar. Daqui um ano, ou cinco, ou dez, ou vinte, ou cinquenta, ou cem, ou duzentos, todas as nossas aflições, um pouco mais adiante, estarão para sempre superadas. E nós estaremos trabalhando o Cristo que trazemos em latência, o Deus interno que trazemos em latência, galgando sempre patamares superiores em busca da plenitude que é o nosso fanal, que é a nossa destinação. Portanto, haja o que houver, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés Estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Com a sua paciência, nós vamos cantar. Gratidão a Deus. Quem agradece, trabalha a paciência. Quem fica exigindo, daí a pouco se descobre intolerante precipitado a sombra da tristeza, a sombra da tristeza, cobrir, cobrir seus sonhos seus de ventura, quando, quando você quiser quando chorar, você quiser chorar Diante, Diante da taça da amargura, da amargura quando, quando a dor bater a porta, a dor bater a porta, ferindo, ferindo bem fundo o coração. Quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, é amarga ilusão, olhe para trás, olhe para trás, veja quanta dor. Súplicas de paz, Suplicas de paz clamando, amor, clamando amor, olhos sempre em trevas. Olhos sempre em trevas. Não os mendigam pão. Bocas que não falam. Ferrisos sem razão, Jesus, sem razão. Deixe de chorar, deixe de chorar. Volte a sorrir, volte a sorrir. Você é tão feliz. É tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa. Ele sempre abençoa os filhos céus. Filhos céus. Agradecer. Como essa atitude É necessária Eu sei Que nem tudo e todos São como gostaríamos Que fossem Mas reconheçamos Que as bênçãos Sobrelevam As dificuldades Deixe de chorar Volte a sorrir Você é tão feliz, é tão feliz, volte a cantar, a cantar. Faça Passa uma prece uma presa. Seja grato a Deus, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa. Os filhos seus. Obrigado, amigos. Obrigado por tudo. Especialmente hoje, pela sua paciência na presença e no carinho demonstrado por nosso trabalho. Que Jesus sempre e a todos nos abençoe. Para você, para você e para nosso Chico para você...